0: Sicherlich kennst du das Gefühl, dass wenn du richtig lange und richtig intensiv in der Klausurenphase bist, dass du einfach das Gefühl hast, hey, du wirst in deinem Leben nichts mehr anderes machen wie für Klausuren lernen. Aber wie alles im Leben geht auch die Klausurenphase irgendwann Gott sei Dank vorbei. Und für genau den Zeitraum nach der Klausurenphase haben wir für euch jetzt ein paar Tipps. Seid auf jeden Fall gespannt, bleibt dran und viel Spaß mit der Folge. Jo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeiten der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Genau was ihr machen könnt in der Zeit nach der Klausurenphase, da hat der Tobi jetzt die ersten Tipps für euch.
1: So, zuallererst mal, die Klausurenphase ist geschafft, juhu, jeder freut sich. Ähm, doch dann kommt beim einen oder anderen vielleicht auch ein Stück weit das schlechte Gewissen wieder durch. Das heißt, ähm, ihr fragt euch, habt ihr denn wirklich alle Klausuren geschafft, habt ihr sie gut bestanden, schlecht bestanden? Ach, ich habe gar nicht alle geschrieben, ich musste welche schieben. Ähm, und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ja, also man hat teilweise ja immer ein richtig schlechtes Gewissen. Das heißt, wenn man, wenn man dann die Klausurenphase beendet hat, aber nicht mit den gesteckten Zielen, die man sich zum Beispiel selber gesetzt hat, ähm, oder dass man vielleicht zum Beispiel auch in Zweitversuch muss und eigentlich gar keine Lust mehr richtig drauf hat. Und. Gleich nochmal weiter frustrierend, das neue Semester geht ja gleich los. Das heißt, nicht jeder schreibt ja sozusagen ähm, seine Klausuren innerhalb von einer Woche, wie bei der FH, sondern es gibt ja auch ähm, Unis, sag ich mal, auf denen sind ja der Fabian nicht auch gewesen, oder Fabi ist noch, wo man sozusagen in den ganzen Semesterferien die Prüfung schreibt. Das heißt, man kommt direkt aus den Ferien, hat noch eine Woche frei, nenne ich es jetzt mal, und dann startet schon das neue Semester. Und man muss schon wieder schauen, hey, welche Fächer wähle ich denn dieses Jahr, Bin ich ähm, also wie weit bin ich aktuell, wo bin ich hinterher, welche Fächer habe ich geschoben und muss ich deswegen jetzt hören? Habe ich eigentlich schon Tipps auf Augenhöhe ähm, abonniert oder nicht? Ähm, <lacht> Nein, natürlich Spaß, habt ihr natürlich. Ähm, welche Vorlesung muss ich dieses Jahr besuchen, welche muss ich vorbereiten, welche ist schwieriger, welche ist zeitintensiver, welche ist einfacher? Und welche Klausuren schreibe ich denn dann wirklich am Semesterende wieder? Das heißt, muss man sich ja auch am Anfang überlegen. Das heißt, man hat eigentlich, sage ich jetzt mal so, wenn die Klausuren quasi geschafft ist, nochmal einen ziemlich harten Job zu tun. Einmal muss man irgendwie das ähm, Geleistete verarbeiten oder vor sich selbst rechtfertigen können. Und zum anderen muss man dann ja wieder schauen, wie geht's es, ich, weiter. Also, was verfolge ich jetzt für einen neuen Plan im neuen Semester, oder steht da vielleicht auch was was Besonderes an wie ein Auslandssemester, Bachelorarbeit, Abschlussarbeit, ähm, Werkstudent oder Sonstiges? Was das Wichtige ist bei der ganzen Geschichte, ihr dürft das auf jeden Fall nicht so machen, dass ihr euch gar keine Pause gönnt. Das heißt, man braucht einfach, wenn man anderthalb bis zwei Monate gelernt hat, ähm, muss man sich die Zeit nehmen, wirklich ein bisschen runterzukommen. Das heißt, Egal wie die Klausuren liefen, ihr seid euch alle durchgefallen. Ihr habt trotzdem gelernt. Klar, schreibt euch die Gedankenprotokolle und alles, aber schaltet runter, schaut, dass ihr euch nicht gleich wieder mit der Uni beschäftigt, ähm, sondern wirklich ein Stück weit runterkommt. Sonst startet man ja auch nicht erholt und relaxed sage ich mal, in das neue Schuljahr, äh, nicht Schuljahr, Uni-Jahr oder Semester ähm, und hat auch gar keine Lust drauf. Wie könnt ihr jetzt zum Beispiel gut abschalten? Was, was sind unsere Tipps? Einmal habt ihr an der Uni den riesen Vorteil, dass ihr keine Anwesenheitspflicht habt, ähm, mit dem Nachteil verbunden, dass ihr ähm, dementsprechend ja die ganzen Klausuren im Semester oder in den Semesterferien schreibt. Das kompensiert das natürlich wieder ein bisschen. Ähm, nein, aber ihr habt keine Anwesenheitspflicht, das heißt, ihr müsst auch nicht hingehen. Jetzt, wenn man sich mal ehrlich überlegt, was passiert in den ersten ein bis zwei Wochen. Man hat überall die Einführungsveranstaltungen, bekommt das Ilias Passwort oder sonstiges, aber vielleicht habt ihr da ja auch den einen oder anderen motivierten Freund, der euch das ähm, durchgeben kann, dann könnt ihr euch da die ersten ein, zwei Wochen, sage ich mal, freinehmen. Ihr könnt einfach mal in Urlaub fahren, ähm, ja, bei uns ist auch Corona angekommen, Urlaub fahren könnt ihr jetzt dieses Jahr zum Beispiel ähm, übertragen auf, okay, ihr fahrt heim zu euren Eltern, okay, ihr macht eine Fahrradtour, ähm, ihr geht wandern irgendwo in Deutschland, in der Nachbarschaft, ihr besucht, besucht alte Schulfreunde, oder ihr findet sicherlich auch noch sonst irgendwas Kreatives mit euren Hobbys, Sport oder sonstigem. Irgendwie ist in das Skript jetzt noch die Hardcore-Drogenparty reingerutscht, aber ähm, ich glaube, die solltet ihr lieber in der Klausurenphase machen, wie nach der Klausurenphase. (lacht) Nein, Spaß beiseite, aber guckt, dass ihr euch da eine Pause gönnt und auch wirklich mal was anderes macht, weil mit frischen Gedanken startet man immer besser, wie mit den alten, mürrischen Gedanken, je nachdem, wie es gelaufen ist. Ähm, Ihr könnt euch das auch einfach so überlegen. Ihr habt im Endeffekt ja wirklich jetzt längere Zeit durchgelernt. Das heißt, es ist ja wie ein Abi, das man dann zweimal im Jahr macht, so vom vom Lernpensum her. Und deswegen habt ihr euch das auch einfach verdient. Und ihr wollt ja auch nicht, sag ich mal, gestresst oder mit dem alten Stress in das neue Semester starten. Wie ihr, das jetzt Ganze, wie ihr das Ganze jetzt noch weiterspinnen könnt und wie ihr mit dem neuen Semester umgeht, da sagt jetzt der Fabi was dazu.
0: Das neue Semester ist ja im Prinzip sowas ähnliches wie das neue. Also irgendwas ist abgeschlossen und irgendwas Neues kommt dazu. Ihr könnt einfach jetzt euch die Folge dazu anhören, die wir gemacht haben. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wie man da richtig Ziele setzt und so weiter. Wichtig ist nur, dass ihr euch teilweise Gedanken macht über das, was war und auch Gedanken darüber macht, was jetzt kommen soll, was kommen wird und wie ihr damit umgehen wollen könntet. Also die erste Frage, die auf jeden Fall wichtig ist nach der Klausurenphase, ist zu schauen, hey, was lief gut? Das sind die Sachen, die ihr nächstes Semester bzw. nächste Klausurenphase auf jeden Fall wiederholen sollt und intensivieren. Also hat den Grund, warum soll man immer das Rad neu erfinden, baut doch auf dem auf, was für euch gut lief Holt euch vielleicht Inspiration von euren Freunden oder von dem einen oder anderen Podcast. Wie gesagt, das Rad neu erfinden kann teilweise sehr viel Zeit kosten für Erkenntnisse, die es schon gibt. Vielleicht hattet ihr eine Lernweise, die richtig gut geklappt habt oder ihr habt das ganze Semester besser geplant. Da empfehlen wir immer Trello, um so einen Überblick zu haben über die Klausurenphase. Es gibt viele Sachen, die dafür sorgen können, dass ihr ein gutes Semester hattet, also jetzt aus dieser Uni-Perspektive. Das sind auf jeden Fall Sachen, auf die ihr das nächste Semester auch bauen solltet. Wenn wir uns fragen, hey, was lief gut, ist natürlich auch wichtig zu fragen, hey, was lief nicht so gut. Also es ist wirklich gar kein Problem, Fehler zu machen. so Das ist wahrscheinlich das Mensch- Menschlichste überhaupt nach dem äh, Gang aufs Klo. Wichtig ist einfach nur, dass ihr die Lektion aus euren Fehlern zieht und dann die entsprechend nicht zweimal macht. Also so, ich glaube, es gibt irgendwie so ein Sprichwort, ein Fehler machen ist okay, zweimal den gleichen Fehler machen ist dann Ist dann halt auch irgendwie dumm. Fehler, die sein könnten, ich glaube, die Gängigen sind einfach zu spät angefangen mit Lernen, das haben wir alle schon mal gemacht. Da ist dann natürlich auch die Frage, wenn ihr merkt, das war ein Fehler, wie könnt ihr diesen Fehler vorbeugen das nächste Mal? Also ein Tipp könnte zum Beispiel sein, dass ihr so tut, dass als ob die Klausur eine Woche, also als ob ihr den Klausurentermin eine Woche vor dem eigentlichen Termin habt, zum Beispiel da auch ruhig kreativ werden und wieder Input von allen möglichen Quellen holen. Vielleicht hattet ihr den falschen Fokus in der Klausur. Also ihr habt viel mehr am Skript gearbeitet, obwohl es ein eher praktisches Fach ist, wo die Übungen und die Tutorien wichtig sind. Oder ihr habt euch auch einfach zu viel vorgenommen. Zu viele Klausuren, ähm, zu viel Lerninhalt innerhalb von einem Tag. Wichtig, es gibt viele Fehlerquellen, aber vermeidet die einfach das nächste Mal und äh, lernt eure Lektion beziehungsweise schaut auch, dass es leicht ist, diese Fehler nicht mehr zu machen. Eine andere Frage, die ihr euch stellen solltet bzw. die wir uns auch immer gestellt haben bzw. noch stellen, ist, was wollen wir eigentlich Neues umsetzen im Semester oder was willst du Neues umsetzen im Semester? Ich glaube wirklich das gängigste Ding ist, also so wie jeder am Neujahr sagt, irgendwie er möchte mehr Sport machen oder weniger rauchen sagt jeder im neuen oder am Ende vom Semester so, hey, das nächste Semester nach jeder Vorlesung einfach kurz die Vorlesung zusammenfassen, weil das spart mir so viel Stress und es ist so wenig Zeitaufwand und dann wird die Klausurenphase richtig gut. Wichtig ist einfach nur, dass ihr die Anfangsmotivation nicht überschätzt. Wenn ihr in diesem Klausurenphasenmodus seid, wo ihr gewohnt seid, einfach, keine Ahnung, sieben, acht, neun, zehn Stunden am Tag zu hustlen, dann klingt es immer so nach einer kleinen Aufgabe. Aber so eine Vorlesung an sich braucht ja auch Zeit. Es wird dann auch wieder Zeit, dass ihr nach der Klausurenphase euch mehr um, keine Ahnung, eure Hobbys kümmert, eure Freund, eure Freundin. Wen auch immer, darum überschätzt diese Anfangsmotivation nicht. Es ist besser, wenn ihr euch kleine Schritte vornimmt, die ihr regelmäßig macht, anstatt dass ihr gleich sagt, hey, ich will einen Marathon rennen. Also seht es zum Beispiel wie ein, wie ein Fitnessprogramm. Es ist besser zu sagen, hey, okay, ich laufe jetzt eine Woche lang 10 Minuten, dann die nächste Woche 12, dann die nächste 15, anstatt, dass ihr sagt, hey, okay, sobald es losgeht, zack, Marathon. Egal wie, ich möchte halt diese, was auch immer, Kilometer geschafft haben. Also plant langfristig, dann werdet ihr auch viel mehr davon haben und vor allem eure Laune wird es euch auch danken und dementsprechend euer Umfeld auch. Ein Beispiel für kleine Schritte sein, also für kleine regelmäßige Schritte könnte einfach sein, dass ihr sagt, okay, nach jeder Vorlesung Schaut ihr, dass ihr ein Konzept aus der Vorlesung richtig verstanden habt. Nur ein Konzept. Das hat den Vorteil, dass wenn ihr das nächste Mal anfängt zu lernen, dann habt ihr was, wo ihr erstens so ein Erfolgserlebnis habt beim Lernen. So, hey, okay, krass, das weiß ich ja schon. Und ihr habt, je nachdem, was es für ein Konzept ist, auch Anknüpfmöglichkeiten. Also neues Wissen kommt ja am besten in unser Gehirn, wenn das an irgendeinem alten Wissen sich ähm, aufhängen kann. Dann kann man sich Sachen viel besser merken und das könnt ihr euch dann einfach zum Vorteil machen. Also dieses eine Konzept aus der Vorlesung richtig verstehen, ist ein kleiner regelmäßigerer Schritt im Vergleich zu hey, jede Vorlesung direkt vorbereiten, direkt nachbereiten, direkt auswendig lernen und so weiter. Allgemein gibt es doch ein paar Sachen, die immer wichtig sind nach dem Semester. Da haben wir ein paar Stichpunkte für euch. Wenn die für euch relevant sind, werdet ihr das wissen. Also einerseits BAföG ist ein riesiges Thema. Denkt immer daran, die BAföG-Beantragung dauert länger, wie man es gerne hätte. Ähm, Falls ihr ins Auslandssemester geht, unbedingt abchecken, wann sind die Fristen, wo wollt ihr hin, wie müsst ihr euch da bewerben, wie macht ihr das mit Klausuren anrechnen. Da haben wir auch übrigens zu den beiden Themen einzelne Folgen gemacht. Falls sie für euch relevant sind, gerne einfach eingeben bei eurem podcast Haus Wollt ihr nächstes Semester ein Praktikum machen, dann wird es Zeit, Bewerbungen zu schreiben, euch zu überlegen, in welche Firma, in welche Richtung soll es gehen. Habt ihr den Semesterbeitrag schon bezahlt fürs nächste Semester? Was auch eine gemeine Falle ist, ist, dass am Ende vom Semester die Semestertickets ablaufen. Darum kauft euch das neue, drückt euch das neue gratis aus. Kleiner Reminder, im März geht, ähm, läuft mein Ticket aus. Das heißt, äh, nicht erwischen oder spart euch die Strafgeld, indem ihr euch jetzt einfach schon das Nächste druckt. Ähm, muss euer Arbeitgeber irgendwie Bescheid wissen, also braucht ihr eine Immatrikulationsbescheinigung. Und da gilt auch allgemein, jeder, der eine Immatrikulationsbescheinigung braucht, einfach wieder neu schicken, dann könnt ihr gut ins neue Jahr, äh, Semester starten. Also Immatrikulationsbescheinigung ist auch immer ein wichtiges Thema für die Krankenkasse. Genau, das war jetzt so ein bisschen die Theorie hinter diesem ganzen, hey, Klausuren ist vorbei, Phase, Klausurenphase ist vorbei, was jetzt? Ihr habt gesehen, wir vertreten da so diese Philosophie von einerseits nachbereiten, was lief gut, was lief schlecht, dann viel Entspannung, weil ihr es euch verdient habt und dann auch vorbereiten fürs neue Semester so die ersten kleinen Schritte gehen. Tobi, wie sah es bei dir aus? Du hast ja auch die eine oder andere Klausurenphase erfolgreich bestanden. Wie hast du die Zeit danach genutzt?
1: Ja, ich erzähle mal von meiner coolsten Geschichte oder meinem coolsten Erlebnis, was ich eigentlich mal so nach der Klausurenphase gemacht habe. Ich hatte mal zwei Wochen noch frei, also Semesterferien und sonst war das wirklich eigentlich immer ziemlich getaktet bis auf den letzten Tag. Und das war, glaube ich, das vierte Semester, da hatte ich dann diese zwei Wochen noch frei und habe dann beschlossen, hey, ich war mal in Australien, warum gehe ich nicht nochmal nach Australien? Und bin dann sozusagen ähm, am Ende von den Semesterferien nach Australien geflogen, habe dann noch Vier Wochen, glaube ich, Uni verpasst, wenn man das so sagen möchte. Geschwänzt darf man eigentlich ja sagen und war dann nochmal fünf bis sechs Wochen unten und das fand ich war wirklich das coolste Erlebnis und wenn man dann zurückkommt, hat man schon ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, oh Mann, was habe ich jetzt alles verpasst Beziehungsweise kriege ich jetzt überhaupt noch irgendeine Klausur hin, aber wenn man ehrlich zu einem selber ist, also oder so war es zumindest bei mir, hat man wirklich auch in während, der Gloss- oder während der Semesterzeit nicht viel gelernt. Also, oder auch in den, in den, in den Vorlesungen an sich nicht viel mitgenommen. Und dementsprechend hat sich das schlechte Gewissen dann gelegt, wenn man dann eigentlich die Klausuren doch ganz normal geschrieben hat. Also sowas kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist halt nur die Frage, ab wann man wieder so weit fliegen darf oder ab wann man überhaupt fliegen darf. <lacht> Wie war es bei dir, Fabi?
0: Wenn du von deinem schönsten Erlebnis erzählt hast, dann erzähle ich mal von meinem, ja nicht schlechtesten, aber, ich sag mal, amateurhaftesten Erlebnis. Das war im ersten Semester. Nach der letzten Klausur waren wir halt alle top motiviert, irgendwie jetzt, ja, sich das Ganze aus dem Kopf raus zu alkoholisieren, um das jetzt mal schön zu sagen. Und wir sind dann nach der Klausur direkt, äh, haben wir einen Döner gegessen als Grundlage, sind dann direkt los zum Vorklühen. Aber weil wir alle so K.O. waren oder beziehungsweise wir waren alle K.O., aber ich war dann irgendwie doch K.O. wie alle anderen. Und dann waren wir im Club und dann äh, bin ich im Club eingeschlafen auf einer Couch. Das Das war nicht nur der Grund, wieso wir dann rausgeflogen sind, sondern auch ähm, nicht die beste beste Art, die Zeit nach der Klausurenphase einzuleiten. Oder was heißt nicht die beste Art, ich meine, es war cool, es ist jetzt einfach so eine Story geworden. Inzwischen ist es aber so, dass ich nach der Klausurenphase auf jeden Fall nichts mache, also so wirklich nichts machen, alles auf was ich Bock habe, einfach am Tag, das können verschiedene Sachen sein, ähm, von irgendwas mit Freunden machen oder einfach mal den ganzen Tag Netflix zocken, Sport, Hobbys, was auch immer, also so einfach flexibel den Tag nutzen und dann halt auch wirklich dieses reflektierende Teil. Ich glaube, nach meinem dritten Semester habe ich das zum ersten Mal gemacht und das hat man direkt im vierten Semester gemerkt, ich habe im dritten Semester drei Klausuren mit schlechten Noten geschrieben und im vierten Semester ähm, sechs oder sieben Klausuren mit guten Noten. Also das ist wirklich was, so dieses Reflektieren, was lief gut, was lief schlecht und Vorbereiten für die nächste Klausurenphase ist was, was gerade einfach oder was bei mir auf jeden Fall richtig, richtig viel gebracht hat. Und das gepaart mit einfach nichts machen, mit gutem Gewissen ist meine aktuelle Methode. ...die ich auch cool finde. Falls ihr selber Erfahrung gemacht habt, natürlich gerne schreiben auf Instagram. Ich glaube, jeder ist gerade dankbar für irgendeinen kreativen Vorschlag, ...wie man aktuell mit Corona sich am besten entspannen kann. Für den Ausblick in die nächste Zeit. Also wir haben viel, viel über das Thema Klausurenphase in letzter Zeit gesprochen. Jetzt haben wir so ein bisschen den Abschluss gemacht mit der Folge. Wie gesagt, wir haben inzwischen über 110 Folgen. Also für jeden ist was dabei. Sei es jetzt über BAföG, Auslandssemester es kann auch ein Thema sein, wie was sind die besten Tools für die Vorlesung. Wirklich, für jeden ist was dabei. Rein inhaltlich gehen wir jetzt in nächster Zeit mehr an, an, an die Fächer. Also so, Tobi hat Maschinenbau studiert, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen. Wir haben viele verschiedene Fächer kennengelernt. Tobi eher in diese Elektrotechnik, Werkstoffkunde, was auch immer. Und wir werden so ein bisschen die einzelnen Fächer vorstellen. Darum. Falls es für euch interessant ist, auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Allgemein gerne den Kanal abonnieren, darüber freuen wir uns sehr. Und erzählt auch euren Freunden, eurer Familie, eurem Vermieter und eurer Oma von dem Podcast. So könnt ihr uns unterstützen und das Ganze dauert für euch nur zwei Sekunden. Das war's mit der Folge jetzt. Hoffentlich viel Erfolg noch bei der Klausurenphase bzw. gute Entspannung nach der Klausurenphase. Wir freuen uns, wenn wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut Leute und bis bald.